0: psychologička, blogerka, politička, matka i manželka. Žena, ktorá si ide za svojimi cieľmi. Lucia Drábiková, Mojimi očami. Vítaj, Lucka.
1: Ďakujem, Miško.
0: Neviem, či som vymenoval všetko.
1: Ja by som to poradie možno zvolila inak, že najprv tá manželka a matka, a potom všetko to ostatné, ale v zásade myslím si, že hej.
0: Predtým si ťa pamätáme ako psychologičku v rámci Centra pomoci pre rodinu. Ako si spomínaš možno na toto obdobie?
1: Ja e, prácu v tom neziskovom sektore, kde som vlastne fungovala celý svoj profesionálny život, e, si veľmi vážim a to, čo, to, čo tam oceňujem, je taká tá veľká miera slobody, inter, e, takej improvizácie, aj keď teda sme neboli nejako hodnotení alebo čokoľvek, ale m, v zásade e, tam bol taký priestor pre tú našu tvorivosť. A hlavne tá práca bola taká veľmi zmysluplná, čiže boli sme priamo, priamo v kontakte s ľuďmi, ktorí potrebovali tú pomoc a niekedy lepšie, niekedy horšie sa nám darilo, ale... A ešte tak by som vyzdvihla možno, možno tie osobné kontakty a vzťahy v tom neziskovom sektore, že boli sme takí normálni ľudia, bežní, ktorí mali k sebe, myslím si, že blízko, že to bolo také bezprostredné.
0: Aké si bola dieťa? Pamätáš si, vždycky si bola taká aktívna?
1: <laughs> e, ako diecko som bola veľmi chorá, takže väčšinou som ležela v knihách. Ako, ako tých knih bolo strašne veľa naozaj. A všetko to, čo som nemohla dávať ako na tej fyzické úrovni vonku, v tom, e, takom tom bežnom šalení sa, ako ostatné diecka, tak ja som teda nasávala z knih.
0: <laughs> Čiže ty si celoživotná študentka?
1: Dá sa to tak povedať, ja aj hovorím kolegom, že berte to, že aj toto je taká nejaká škola, pretože mnohí sme v parlamente prvýkrát a fakt sa učíme, ako sa veci robia, ako sa nerobia, ako sa dajú komplikovať, ako sa dajú zjednodušovať, čo všetko vstupuje do hry, keď človek chce presadiť nejakú dobrú myšlienku. Priznávam, že naozaj je toho veľa nového pre mňa a verím, že aj pre kolegov.
0: Keď spomínaš ten parlament, tak ja stále hovorím, že to niekedy je tam celkom zábavné, že asi sa tam nenudíš.
1: Nie, nenudím sa, len niekedy ma to naozaj ako hnevá, tá uh, možno neefektivita a možno tá potreba uh, nejakým spôsobom sa prezentovať za každú cenu a hádať sa o veciach, kde vlastne ako keby máme aj podobný názor, ale potrebujem si povedať to svoje, lebo chcem ukázať, že ja som, ja som ten múdrejší, ja som ten rozumnejší. Čiže taká, e, možno taká prvoplánovosť týchto všeliakých atakov, ako ja to do istej miery aj chápem, pretože pre mnohých je to vlastne taký ich výstup, vlastne, to video, ktoré si nahrajú a odprezentujú, ale tak e, niekedy ma to nieba naozaj.
0: Úplne to chápem, lebo niekedy sú tam naozaj také situácie, ktoré by sme už mohli povedať, že už sú za hranicou. Čím je to, že sa tá kultúra možno v tomto smere zmenila, že je taká nejaká zvláštna?
1: No mnoho ľudí nadávajú na nás, že vlastne Olano prinieslo nejakú, nejaké zníženie politickej kultúry, ale ak by sme boli dôslední, podľa mňa to nie je len o tom, ako Keby som sa tak vrátila, niekoľko rokov dozadu, tá situácia bola taká, že jednoducho tu sa nahulváta robili veci, ktoré by si možno žiadna iná vláda nedovolila. V takom rozsahu, že my dnes to vidíme, v každom rezorte chýbajú financie. A Robilo sa to sice nahulváta, ale možno ten slovník nebol až taký zlý. A do toho prišiel Igor Matovič, ktorý vlastne tými svojimi výpadmi a originálnymi vstupmi a, a niekedy proste na tam niekde nabehol, niečo vysypal, niečo povedal, niečo vykrikol. Ale jednoducho, on, jemu sa podarilo nejako prehlušiť. Prehlušiť možno takú tú zaspatosť nás všetkých. A, Myslím si, že štandardnými prostriedkami by sa asi nepodarila urobiť tá zmena, ktorá sa podarila urobiť minulý rok. Hej. Čiže, ale ja osobne, pre mňa osobne je kultivovaný dialog a komunikácia dôležitý. A je to, to spôsob, ktorý by som chcela prinášať do tej politiky, pretože som presvedčená, že je potrebné spájať sily, je potrebné spolu komunikovať s rešpektom voči druhému. Na druhej strane aj rozumiem tým politikom, ktorí majú zabehnuté tie dve alebo koľko volebných období dozadu a a jednoducho inak nedokázali strhnúť pozornosť médií a nedokázali vlastne ako by som povedala upriamiť pozornosť na veľmi vážne veci, ktoré sa diali.
0: Ako ty rada relaxuješ s rodinkou?
1: (súdňujem) No... Momentálne je to tempo také, že e, môj relax je vlastne, keď prídem domov a, a vôbec, že si môžem sadnúť a vyložiť nohy a pritulím si najmenšie dieťa k sebe, prípadne sa rozprávam s ostatnými a už to je pre mňa akože vysoká miera k ľudu. A niekedy, paradoxne, prídem domov a jednoducho odrelaxujem tým, že naháčem veci do umývačky a tak ďalej. A, Snažím sa nejako striazť zo seba všetky tie úlohy a tak ďalej. A, a vypínam telefón, lebo proste mi tam pýpa Whatsapp, Messenger a proste všetko. Ale musím sa to učiť. Musím sa učiť vypínať.
0: Čiže psychologička sa učí psychohygiene?
1: Áno. Áno. Príte, hej.
0: Je to asi náročná práca, musíme si na povedať.
1: Je to náročná práca, záleží, že ako sa k tomu človek postaví, pretože sú ľudia, ktorí to možno, že si idú tak pohodovo a sú ľudia, ktorí sa násadzujú. Tým, že som psycholog, ja som v zásade išla do tej politiky preto, lebo vnímam veľké problémy, čo sa týka duševného zdravia, odľahčovacích poradenských služieb pre rodiny. Čiže toto sú veci, ktoré mňa osobne trápili, aj trápia. Ale tým, že som práve v tom sociálnom výbore, tak vlastne všetky podnety, ktoré prídu ku kolegom, alebo aj množstvo podnetov, prichádza od jednotlivcov, ľudí, ktorí si nevedia poradiť so svojou situáciou. A snažím sa teda aspoň minimálne ich navigovať že kam. Ale tak sem tam aj niečo osobne riešim. Čiže... Je to tu cítiť, že chýba tá systematickosť pomoci.
0: Som rád, že si teraz trošku premostila k sociálnej práci, lebo moja otázka práve smerala už tam. Ako ty vnímaš už teraz aj z tohto hľadiska sociálnu práca na Slovensku? Je naozaj tak podceňovaná?
1: No na Slovensku sa robila nejaká sociálna politika. Ja by som teraz povedala takú vec, že podľa mňa dobrý štát by mal mať dobrú rodinnú politiku a dobrú sociálnu politiku. Tá rodinná politika je tu na to, aby sme vytvorili prostredie priateľské pre rodiny, pre matky s deťmi, e, pre mládež a e, tá dobrá sociálna politika by mala pomôcť tým, ktorí si inak pomôcť nevedia. Sú to ľudia na okraji spoločnosti, ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie a množstvo, množstvo skupín, ktoré majú problém sa uplatniť na trhu práce, majú problém si zabezpečiť základné životné podmienky. Sú to samozrejme aj ľudia, ktorí vyrastajú v detských domovoch, sú to osamelí rodičia. Čiže máme, máme skupiny ľudí, kde by mal štát naozaj podávať pomocnú ruku. To je tá sociálna politika. A potom máme tie rodiny, ktoré sú tým základom spoločnosti a tam by mala byť nastavená naozaj, by som povedala takéto, takéto family-friendly uvažovanie. Či sa to týka nájomných bytov, či sa to týka sociálnych podnikov, či sa to týka e, rôznych tých čiastočných uväzkov pre matky, odľahčovacie služby, ak potrebujem opatrovať člena domácnosti, alebo mám postihnuté dieťatko. Aby ten štát mi jednoducho ponúkol možnosti, ktoré mi umožnia fungovať e, e, takým tým normálnym zdravým spôsobom aby tá normálna bežná rodina mala zabezpečené to, čo potrebuje. Čiže toto je tá rodina, politika, ktorá sa dlhé roky nerobila a ktorá by mala byť motivačná pre tie rodiny, aby, aby, aby pre tie rodiny bolo jednoducho dobré pracovať, aby pre tie rodiny bolo dobré, keď sa ďalej vzdelávajú, aby bolo na toto priestor.
0: V treťom sektore veľmi dobre pozná, že bojujeme o každú korunu, O každé euro. Nebolo by možno niekedy lepšie naozaj podporiť tie neziskové organizácie a ušetria vlastne peniaze štátu.
1: Situácia, ktorá je na Slovensku, čo sa týka neziskového sektora, je podľa mňa taká neštandardná v niečom, pretože áno, je množstvo organizácií, ktoré majú svoje odôhodnenie, obodstatnenie a robia naozaj veľmi dobrú prácu. Na druhej strane nám tu vzniklo množstvo občianských združenia iných typov NGO-viek, ktoré jednoducho lepia lepia diery, ktoré nevie zaručiť štát. Tých problémov takých tých systémových je viacej. Jednak je to projektová politika, čiže množstvo, množstvo projektov bolo robených práve na takej krátkodobej, nejakej jedno- až trojročnej báze pričom štát veľmi nechcel podporovať práve mzdy zamestnancov a práve toto si myslím, že je jeden z veľkých problémov, pretože množstvo ľudí išlo ako absolventi s nadšením do sociálnej oblasti pracovať, brigádovať, aj dobrovoľníčiť, ale jednoducho toto sa dá robiť iba do istého bodu, kým napríklad nezakladám rodinu, neberiem si hypotéku a tak ďalej. Ako vieme obidva, ja o čom hovorím. Ale moja predstava je taká, že takú tú kostru toho sektora by mal tvoriť štát a zabezpečovať štát. Mal by zabezpečovať takú systematickú, tú mravčiu robotu, či sa to týka tých... komunik marginalizovaných romských hovsád, či sa to týka práce s deťmi z detských domovov, či sa to týka sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, či sa to týka rôznych typov sociálnych služieb. Tými poskytovateľmi môžu byť aj ngo v tom ja nevidím problém, len myslím si, že ten systém dotačný a proste všetky tie schémy by mali byť skôr zamerané práve na to to najväčšie bohatstvo, čo tam máme, a to sú tí ľudia. Lebo ak my tých ľudí nebudeme motivovať, ak ich nezaplatíme, stane sa nám to, čo sa nám deje už aj v zdravotníctve, že nám ľudia odišli do zahraničia. Služby, ktoré my potrebujeme bytostne. Ale my sme, sme, a toto vidím žiaľ aj u kolegov, ktorí patria k takým tým sociálne-liberálne orientovaným, stále pozerajú na to, ako ušetriť aj na platoch ľudí, ale toto je podľa mňa cesta do pekla. Jednoducho podľa mňa šetriť na platoch ľudí je zlá cesta. A to sa tu jednoducho nevypláca. Potom sú tí ľudia nemotivovaní, potom sú tí ľudia nachylní na tú korupciu, pretože nemajú dosť, alebo nám odchádzajú do zahraničia, kde im zaplatia a kde im vytvoria nepodmienky. Čiže my si môžeme povedať, že krátkodobo ušetríme na platoch, ale je potom nám to priniesie dôsledky. Čiže ja si myslím, že áno, že ngo majú svoje miesto, aj to preukázali, či sa to týka duševného zdravia, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a mnohých iných oblastí, hej, to je životné prostredie a tak ďalej. Ako oni, oni vlastne nahradili to, čo sa tu malo možno diať iným spôsobom, ale možno teraz je čas, kedy by bolo dobre to nastaviť a zreformovať. Ja dúfam a verím, že ten priestor bude.
0: A v čom vidíš možno aj takúto strategiu tých samozpráv? Prečo, prečo nepodporujú sociálne služby? Aj v Trnave to tak je.
1: No už u nás v Piešťanoch je situácia tiež veľmi zlá, čo sa týka sociálnych služieb. pritom sme jeden z najta- najstarších okresov. Čiže tiež vnímam veľký nedostatok. Hovorila som o tomto aj s ľuďmi z Čiech. Tam je takisto problém so sociálnymi službami. A ono nás to dobieha a ešte nás to dobehne, pretože tá demografia sa vyvíja tak, ako sa vyvíja. A my tých sociálnych služieb budeme potrebovať oveľa viac. Mne sa veľmi páči, čo sme presadili do programového vyhlásenia, že klásť dôraz na teréne a ambulantné služby a podporiť aj domácich opatrovateľov. Napríklad my si vieme veľmi veľa vecí vyriešiť tak nejako svojpomocne, len chce to dobrú vôľu a chce to nastaviť tietoky peňazí. Bola som teraz aj na odbore sociálnych služieb, hovorili sme o taraných sociálnych pracovníkov, ktorých takisto potrebujeme nejako podchytiť. Uh, neviem, či to je tým, že ako keby to bolo neviditeľné, možno sa Skúsim takú paralelu uviesť. Keď som skončila štúdium psychológie, nebolo možné na Slovensku nájsť psychologické miesta, pretože psychológovia boli prví, ktorých prepušťali zo zdravotníctva, školstva, sociálnej oblasti, lebo neboli akosi takí tí hlavní. Ako, ako si sa zdalo, že bez nich to nejako dáme? A ja si myslím stále, že tá sociálna práca je tu stále vnímaná tak nejak navyše, ako keby i nevieme presne, že na čo nám sú, na čo ich potrebujeme. Ja to t- skúsim tak rozširiť na tú sociálnu oblasť, ona je veľmi drahá. Keď si zoberieme sociálnu oblasť, ja som sama nevedela, že čo všetko to obnáša. E, sociálna oblasť, alebo e, kompetencie ministerstva sociálnych vecí spadajú. Tam máme v podstate e, sociálne poistenie, ktoré je obrovským... E, adresátom financí zo štátneho rozpočtu, čiže to sú dôchodky, rôzne dávky sociálneho poistenia. Potom sú to dávky sociálneho zabezpečenia iného typu, čiže t- veľa ľudí toto vníma práve tú sociálnu politiku cez všetky tieto možné platby. Potom sú to sociálne služby, sociálno-právna ochrana, to sú asi také hlavné. A potom tam presahuje oblasť dušovného zdravia, ktorá je taká ako nadrezortná. No a potom je tam tá politika rodiny. A to sú už vlastne také tie, to vytváranie tej kostry, nejakého priestoru, nastavenie politik práce, nastavenie ostatných politik tak, aby to bolo pre tie rodiny dobré. Čiže sociálna politika je veľmi drahá politika.
0: Ale je to istým spôsobom taký paradox, ho práve ide o nás, o ľudí, že sa podporujú úplne iné veci, dajme tomu technického smeru, ako, ako v podstate vzťahy a ľudia? Ano,
1: my tu nevybudovanú infraštruktúru e, vnímame. Vieme, že nám chýba diálnica hore-dole, e, že, nám, že máme vlaky také, aké máme, že tie úrady vyzerajú zle a tak ďalej. Toto všetko vnímame, to vidíme. Hej? Tá nevybudovaná infraštruktúra tých e, sociálnych vzťahov služieb nie je taká viditeľná. My nevidíme na tej úradničke, že nedodržiava metodiku alebo že nepostupuje dobrým spôsobom. Toto sú veci, ktoré nie sú také zjavné. Oni sú zjavné, keď spravia protest vymazaných rodičia alebo keď sa stane nejaký problém v detskom domove. Vtedy to vidíme. Ale v zásade ako my to nevnímame. Nevnímame tie domy sociálnych služieb, tam sú tí ľudia ako pôdkladaní, ako nemyslím to vzlom, ale e, jednoducho my cez tie múry nevidíme. My vidíme skôr možno to technické, to, čo si vieme ohmatať, ale to, čo sa deje medzi ľuďmi, tie peniaze, ktoré sa dávajú napríklad do školení alebo do mnohých programov, čo si myslím, že by sme mali investovať do tých ľudských zdrojov oveľa viac, tak to nie je také zjavné. A preto možno ľudia nemajú aj také pochopenie, preto však. Hej, keď máme deň detí, tak vidíme, že deti dostali lizatka cukríky, ale možno nevidíme to, čo dostali prostredníctvom nejakého slova, nejakých vzťahov, že my sme tak ako v tom malom princovi, my, sme, my vidíme čísla a nejaké veľmi konkrétne veci a toto sú veci, ktoré nie sú také možno dobre spropagovateľné alebo viditeľné.
0: Často to asi ľudia skôr pochopia až tedy, keď sa dostanú do problémov.
1: Presne, tak to je, no. Žiaľ. Žiaľ. A sama som prekvapená z toho, aké rôzne typy inštitúcií ako zlyhávajú v niektorých oblastiach, aké dlhodobo neriešené prípady máme na Slovensku, napríklad v tej sociálno-právnej ochrane, aké strašné veci sa vedia udiať v rôznych sociálnych zariadeniach. Napriek tomu, že máme nejakým spôsobom nastavené zákony a aj možno tú kontrolu. Ale ono, ono je to veľmi o tých ľuďoch. A veľmi záleží, aké ľudia tam robia. A záleží, aby sme tam mali kvalitných ľudí. To naozaj robí tú sociálnu prácu a robí ju poriadne. Uh, to, je naozaj, to sú naozaj obetaví ľudia, ale mnoho ľudí má pocit, že to je len také, že to sú tí, čo si idú robiť magistra na nejakú školu a uh, proste je to takto vnímané. Že, a aj mediálne samozrejme, čiže, čiže možno potrebujeme viacej o nich vedieť, čítať, počuť.
0: Tak verím, že aj týmto spôsobom trošku opäť zviditeľníme prácu sociálneho pracovníka alebo sociálnych pracovníkov. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala moje pozornie do tejto relácie a trošku si aj pozbudila možno aj ďalších sociálnych pracovníkov, aby išli a pracovali pre túto oblasť. Ďakujem, všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja. Všetko dobré, pekný deň.